0: Er kam, um Kaugummi zu kauen und Ärsche zu treten und jetzt ist der Kaugummi alle. Wir kennen und lieben Duke Nukem natürlich als die Parodie auf Actionhelden der 80er und 90er aus dem Computerspielbereich und äh, es hilft vor allem auch, dass er der Protagonist eines der besten Ego-Shooter der 90er Jahre gewesen ist, nämlich Duke Nukem 3D. Was viele Leute aber nicht wissen ist, äh, dass außerhalb der Ego-Shooter Duke sich auf äh, sehr vielen anderen Genres verteilt hat. Da wären zum Beispiel die beiden Sidescroller runs Anfang der 90er von Apogee Software entwickelt, die ja neben Commander Keen zu den Jump'n'Run Titeln auf dem PC gezählt haben und äh, nachdem Apogee Software sich zu 3D Realms gewandelt hat und die auf die Ego-Shooter-Fahre gegangen sind, gab es Ende der 90er noch einen schönen kleinen Playstation Titel namens Duke Nukem Time to Kill, der sich nicht nur sehr viel von Tomb Raider abgeschaut hat, sondern das Action-Adventure mit Duke auf eine neue Stufe hieben wollte. Entwickelt wurde Time to Kill nicht von 3D Realms, sondern von N-Space, einem kleinen Studio, was über viele Jahre hauptsächlich für Portierungen großer Titel auf Handhelds zuständig gewesen ist. Neben Time to Kill, was eines ihrer ersten Spiele war, haben sie aber auch noch ein anderes großes, ambitioniertes Projekt verantwortet, nämlich das Action-Adventure-Geist für den Nintendo Gamecube. Das war nicht so toll, wird auch nicht auf dieser Liste vorkommen. Ähm, Time to Kill ist aber nicht nur ein Game, was, wie erwähnt, sich bei Tomb Raider einiges abgeschaut hat, sondern auch sehr viel bei der eigentlichen Duke Nukem Serie, denn, wenn man es recht bedenkt, sind die Ego-Shooter der 90er, ob es Doom oder Duke Nukem oder vergleichbare Titel sind, ja, die haben schon einiges von Action-Adventure-Spielen gehabt. Die offene Levelstruktur mit ihren Verstecken, mit ihren Geheimnissen, mit den Schlüsselkarten, die man finden kann, um Wege zu öffnen, die hatten schon sehr, sehr viel Einfluss von Action-Adventures mitgenommen und das zeigte sich in Time to Kill noch deutlicher. Die Storyline ist typisch dumpfer Duke Nukem Mumpitz, bietet aber ein nettes Setup für ein variables Leveldesign. Es geht nämlich darum, dass die bösen Alien-Schweinekops es auf. Duke abgesehen haben, ihm aber natürlich heutzutage nicht das Wasser reichen können. Was machen sie also? Sie gehen ein paar Zeitreise in die Vergangenheit, um die Vorfahren von Duke auszulöschen. Was macht Duke? Im Gegenzug natürlich springt er hinterher und ja, in einem Abenteuerplot nicht unähnlich Back to the Future versetzt es ihn in diverse Zeitperioden, wo er unter anderem im Wilden Westen oder bei den Römern unterwegs ist und äh, da nicht nur jede Menge Alien Cops schlachtet, sondern natürlich standesgemäß auch viele Rätsel lösen muss. Spielerisch hat man sich sehr stark an den ersten Tomb Raider Episoden auf Playstation 1, Sega Saturn und dem PC orientiert. Wie schon Lara Croft seht ihr auch hier Duke aus der Third Person Perspektive und durchstreift ziemlich weitläufige Level, die teilweise sehr vertikal hoch und runter gehen, mit ähm, Schwimmpassagen ausgestattet sind, viele verschachtelte Gänge bieten mit Stuff zum Entdecken, Geheimnisse sind natürlich auch allerorts versteckt und äh, es kommt tatsächlich so ein ziemliches Tomb raider auch von der Komplexität würde ich die Level aber nicht so ganz hoch wie bei Lara einstufen. Nichtsdestotrotz hat man das Feeling hier eigentlich ganz gut getroffen. Der Fokus steht aber trotz des ganzen Erkundens hier ein klein wenig mehr auf Gunplay, dementsprechend hat Duke eine ziemlich große Auswahl an Waffen und Fernzündbomben und Wurfgeschossen zur Verfügung. Zum Glück gibt es Auto-Aiming, was zugeschaltet werden kann, weil ansonsten wäre das Zielen ein klein wenig schwierig. Die Steuerung ist nämlich wie auch bei den alten Tomb Raider Spielen diese typische Panzerlenkung mit links und rechts sich bewegen und nach vorne zum Fahren. Es gibt zwar einige erleichternde Optionen. wie dass ihr mit L2 und R2 strafen könnt und äh, mit den Sprüngen könnt ihr auch einigermaßen differenziert umgehen, aber für heutige Verhältnisse braucht es doch ein klein wenig an Eingewöhnung bis man wieder drin ist. Ähm, dafür gibt es aber ein paar Annehmlichkeiten, die Lara zu Beginn noch nicht hatte. Wenn die Kamera zu nah dran an Duke ist, dann wird der Charakter durchsichtig, so dass man immer einen ganz guten Überblick behält und es gibt eine Free-Look-Option, die ganz nützlich ist, wenn man Gegner anvisieren möchte, die nicht direkt im Auto-Aiming-Blickfeld stehen. Mir hat Duke Nukem Time to Kill damals jede Menge Freude bereitet und ich kann mich gut daran erinnern, wie ich zu Unizeiten, zeiten zum Beispiel vor einer Vorlesung noch, den einen Level kurz zwischengeschoben habe oder am Wochenende viele Stunden am Stück gespielt habe. Heutzutage muss man natürlich sagen, dass das Spiel doch einigermaßen gealtert ist, aber wenn man erstmal in die Steuerung wieder reingekommen ist, wie kleinteilig sich das verglichen mit heutigen Spielen zockt, dann kann man auch heutzutage wieder jede Menge Freude damit haben. Etwas schlechter gealtert ist wie bei allen Sachen aber, die in die Richtung aus den 90ern gegangen sind, der typische Humor, der dabei ist. So für ein kleines Schmunzeln sorgte natürlich heutzutage auch, aber die großen Schenkelklopfer sind nicht dabei. Wenn man genauer hinguckt, findet man aber jede Menge Referenzen und Zitate nicht nur auf andere Spiele, nicht nur auf verwandte Genre-Titel, sondern eben auch auf viele Filme, die dann als Vorbild galten und äh, das ist vielleicht eine Sache, wo ihr euch heutzutage dran hängen könnt, zu erkennen, was denn alles hier mitgenommen und parodiert wurde. Abgesehen von der hier besprochenen PlayStation 1 Fassung gab es leider nie eine Umsetzung von Duke Nukem Time to Kill auf eine andere Plattform. Zum Glück ist aber diese Version auch heutzutage einigermaßen günstig auf vielen Online-Plattformen zu erstehen. Wenn ihr Blut geleckt habt, dann äh, könnt ihr euch auch das einige Jahre später erschienene Sequel The Land of the Babes anschauen, das ich persönlich nicht ganz so stark wie Time to Kill fand. Ähm, was ich selber nicht gezockt habe, was aber recht ähnlich sein soll, ist das parallel entwickelte Duke Nukem. Zero Hour auf dem Nintendo 64. Da saßen aber nicht Endspace dran, sondern die Leute von Eurocom. Lustigerweise ist die Figur des Nuke Nukem zum Aufnahmezeitpunkt wieder einigermaßen aktuell im Gespräch, denn es wird momentan ein Kinofilm geplant mit keinem geringeren als John Cena in der Hauptrolle und ich glaube, der würde das eigentlich ganz gut machen. Ich bin sehr gespannt darauf, was passiert. Von spielerischer Seite aus her wissen wir natürlich nach der ewig lang Entwicklungszeit von Duke Nukem Forever ist dieses Spiel 2011 rausgekommen und leider weit unter den Erwartungen geblieben und seitdem haben wir es mit Ausnahme von einigen Umsetzungen und kleineren Titeln kaum mit dem Duke zu tun gehabt. Aber wer weiß, vielleicht bringt der Film wieder eine Renaissance und es kommen nicht nur neue Ego-Shooter, sondern auch mal wieder ein feines Action-Adventure.